0: La Academia de Básquet, episodio 64. Muy buenos días a todo el mundo, bienvenidos al episodio 64 de la Academia de Básquet, el podcast en el que aprendemos baloncesto. Y es que cada día hablamos de conceptos, ideas y novedades de cómo mejorar tus habilidades, tus movimientos, tu inteligencia en la pista. Analizamos jugadores, jugadoras y hacemos un montón de cosas más. Todo esto para que lleves tu juego al nivel más alto. Pero esto no se queda aquí, y es que me puedes enviar tus propuestas para hablar de nuevos temas o hacerme preguntas a través de mi cuenta de Instagram, arroba 9 Y todo esto lo haremos aquí en el podcast y lo haremos de una forma divertida para que además de aprender pasemos un buen rato y puedas darle flow a tu juego. Esto es la Academia de Básquet. Hoy episodio 64 del martes 15 de marzo de 2022, programa que vamos a dedicar a todos los que habéis forzado una falta en ataque este fin de semana y es que qué impotencia da cuando te pitan una falta en ataque, qué rabia, pero es que forzarla no es nada fácil, primero tienes que tener valor para ponerte delante ¿eh? y a veces si eres pequeñito y te arrolla uno de los grandes, ojo, eh. porque necesitas ahí estar en una buena posición, aguantar el contacto duro del contrario, a veces los árbitros no pitan falta en ataque porque hay algunos jugadores y jugadoras que se ponen un poquito de lado inconscientemente, como para protegerse del contacto, y claro, si te pones de lado, pues nos falta, tienes que ponerte ahí, con el pecho al descubierto, estar quieto y dejar que te arrollen, esa es la manera. Así que, a todos y a todas los que habéis forzado una falta en ataque, este fin de semana, este programa va para vosotros. Y hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a hablar de el tipo y hoy tenemos un programa muy interesante donde vamos a hablar de los dos tipos de juegos más importantes El juego con sistemas y el juego eh, por conceptos Y vamos a ver algunas de las opiniones que tenéis Y también os voy a dar un poco mi opinión de cómo yo lo veo para ver si de esta manera os puedo ayudar Pero antes, si tu pasión es el baloncesto y quieres progresar como jugador DarioCoach.com te da todo lo que necesitas para llevar tu juego a su nivel más alto Aprende, mejora y consolida tu juego con DarioCoach.com Y verás cómo conseguirás ganar este partido y bien hoy tenemos un programa donde vamos a hablar de un debate que hay siempre entre entrenadores y entrenadoras sobre el juego de los equipos y es que como bien sabéis existen dos tipos de juego con sistemas o lo que siempre se ha dicho con jugadas o por conceptos donde a partir de situaciones sencillas el juego es más libre y los jugadores tienen más poder de decisión. Para los que no sepáis la diferencia entre estos dos tipos de juegos, voy a explicar un poco en qué consiste cada uno. El juego con sistema son conjugadas. ¿Qué pasa? En este tipo de juego, pues todo está marcado normalmente se marca todo hasta la jugada puño o mano lo que seas lo marcarás de esa manera entonces está todo tan 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 planificado que hasta el que tiene que recibir primero está pensado después bloqueas a este después se abre el pivot recibe después tú bloqueas al otro recibes tú y al final acabas con un bloqueo directo porque eso sí casi siempre todo acaba con un pick and roll así que cosas positivas de este tipo de juego bueno pues que se juega con orden, está más ordenado el equipo. Después, otro punto fuerte es que el entrenador o entrenador puede tener diferentes jugadas para atacar diferentes puntos débiles del rival o hacer que tu equipo que tiene puntos fuertes ataque estos puntos fuertes. Es decir, el entrenador puede decir... Jugamos esta jugada porque este equipo defiende mal el bloqueo directo. O a lo mejor ve que son superiores en el poste bajo y entonces dice, no, tenemos que hacer esta otra jugada para poder recibir en el poste bajo. Los jugadores aquí tienen menos poder de decisión y esto es punto débil. Sobre todo en formación, porque mucha gente critica el hecho de hacer jugadas con estos equipos de formación porque es como si... Como que no se les deja equivocar a los jugadores. Pero bueno, y después está el juego por conceptos, que es más libre. El juego por conceptos, por ejemplo, lo que tiene de positivo es que los jugadores tienen más poder de decisión y más libertad de acción. Y por ejemplo, cuando un jugador pasa el balón, tiene diferentes opciones. Pues un corte, un bloqueo directo, un bloqueo indirecto. Y después, lo que normalmente se hace es poner dos o tres normas que los jugadores tienen que cumplir. Porque entre comillas, hacen lo que quieren y juegan pues, mucho más libres. ¿Qué pasa? En formación, esto se ve mucho más positivo, este, este tipo de juego, porque al haber un poco de caos en el juego, hay más situaciones donde los jugadores, pues bueno, tienen la, la posibilidad de vivir diferentes situaciones de juego prácticamente en cada ataque. Y los jugadores se tienen que espabilar para mirar la defensa y entonces decidir jugar sin balón, etcétera. Pero por el contrario a veces el juego puede ser muy desordenado. Como consecuencia, no se pueden encontrar las ventajas que se tiene respecto al equipo contrario. Y el entrenador tiene menos herramientas de acción porque son los jugadores los que tienen que identificar dónde está la ventaja. Bien, pues ahora que os he explicado un poquito esos pros y los contras de tanto el juego por sistemas con jugadas y el juego por conceptos, Vamos a ver algunas de las opiniones que me habéis enviado sobre este tema. Y Joan Alonso nos dice...
1: Mi opinión sobre el tema del juego por conceptos o sistemas es que básicamente en el juego por conceptos damos más libertad al jugador a realizar cualquier acción dentro de su técnica individual. En cambio, en un sistema es más marcado a un concepto donde el jugador podrá hacer ciertas cosas que le permita ese movimiento que el entrenador ha puesto en el equipo. Básicamente en el juego por conceptos el que damos es la libertad al jugador de hacer cosas que sabe y otras que no domina tanto, pero que se atreve a hacer por la situación del juego que le permite, en cambio el otro va más, va más enfocado a que el entrenador ha decidido jugar ese sistema y el jugador se tiene que adaptar a ese sistema y hacer acciones que en ese sistema eh, tengan repercusión positiva para el jugador.
0: Kim Gómez
2: Bien, el juego por sistemas o el juego por conceptos es un debate que es tan viejo como nuestro propio deporte. Para mí... En etapas más formativas es clave introducir el juego por conceptos para que los equipos tengan claro eh, normas comunes de actuación ¿no? ante determinados movimientos, ante determinadas ocupaciones de espacios Mientras que los sistemas, eh, en mi opinión, deben ser introducidos poco a poco a medida que los jugadores van teniendo más conocimiento táctico del juego sobre todo para buscar situaciones más concretas ¿no? eh, Para mí, conceptos, pues tienen que haber desde o juego por conceptos tiene que haber desde minibasket hasta senior y los sistemas pues ahí ya depende un poco de, del conocimiento del juego que tengan los jugadores ¿por qué digo esto? porque para mí eh, ningún modelo es mejor que el otro si los jugadores no tienen unos mínimos conocimientos del juego de ocupación de espacios, de colocación de bloqueos de ángulos, de recepciones, de capacidad de pasar, de, de, de entender dónde puedo votar y dónde no puedo votar para esto es clave dos cosas, uno que los entrenadores tengamos ahí puesto el foco en ayudar a los jugadores a entender eh, por qué hacer una cosa y no otra y segundo, y más importante, y algo que se está perdiendo. Los jugadores cada vez consumen más highlights, más, más situaciones cortas de partidos, pero ven menos básquet. Entonces es clave que los jugadores y las jugadoras vean mucho el básquet, que aprendan de sus rivales, que aprendan de sus compañeros y compañeras, pero sobre todo que aprendan viendo partidos de la televisión, partidos de los equipos superiores, de los equipos inferiores. Es la única manera de entender los patrones del juego. Y muchas veces eh, queremos entender el juego pues, con los dos o tres entrenamientos a la semana, y eso es insuficiente. Suficiente, por mucho que tengamos un muy buen entrenador en mi opinión los jugadores deben mm, captar mucho básquet externo para poder entender el juego a partir de ahí dará igual si juegas por conceptos o si juegas por sistemas porque te será mucho más fácil poder generar ventajas
0: y joan balada nos dice
2: yo en mi opinión soy mucho más partidario del juego por conceptos porque creo que tienden a encajar mejor a los jugadores debido a que la posibilidad de respuesta en cada momento es mucho más amplia ya que en un sistema normalmente, no en todos, pero se tiende a encasillar a una respuesta o una situación final en cambio el juego por conceptos es, se, se asocia normalmente a un juego mucho más dinámico, más participativo de todos y con la posibilidad de crear peligro en cualquier momento y, y de esta manera ser más imprevisible para el, para el
3: rival.
0: Yuri Vives desde Mataró nos explica.
3: Sobre juego por conceptos o juego por sistemas, pues un poco depende de lo que, de lo que estemos buscando como equipo y demás, ¿no? Yo, cre yo creo que eh, cualquier juego por sistemas Tiene que ir relacionado en un juego por conceptos Me explico Es decir, tú puedes tener un sistema uh, Adaptado a tus jugadores Un sistema donde crees que el, el, Tu foco ofensivo puede ser interior, puede ser exterior Y allí puedes eh, Generar una serie de sistemas Para, para poder lograr los objetivos y para poder lograr una ventaja uh, y poder meter cada lo antes posible pero eh, no entiendo juegos de sistemas sin un juego de conceptos es decir, hay patrones tácticos o patrones básicos que yo creo que son fundamentales en todas las edades quizá cuando son más pequeños los jugadores eh, no hay sistemas y todo lo basamos en juego por conceptos ya sea pasar y cortar ya sea ocupación de espacios en la pista, eh, eh, a medida que se van haciendo más grandes, sí que vamos incorporando poco a poco los sistemas de juego, pero como decía antes, sin sin a, a orientarnos, sin, sin negar el tema de, de los patrones básicos y los juegos por conceptos. Pues que si el balón, metemos balón dentro, sea el sistema que sea, qué pasa con el resto de jugadores, cómo nos movemos, qué hacemos en ese en ese momento, si hay cortes, si no hay cortes, si hay reemplazamientos, si hay intercambio de jugadores. Yo entiendo que un tema de sin sistemas, o sea, sin conceptos
4: no podemos aplicar los sistemas, ¿no? Sería un poco así.
0: ¿Y Andreu Dumenac, desde Barcelona?
4: Bueno, pues por lo general yo creo que es importantísimo uh, tener los conceptos de juego uh, claros y esto eh, solo lo entiendo trabajándolo en entrenamiento muchísimo, tener claros, eh, claras qué situaciones de juego se pueden dar durante el partido y reconocerlas y saberlas atacar, pero también si el juego no está sistematizado, hablando en general, eh, obviamente en categorías inferiores, pues igual está menos sistematizado que en etapa senior, por ejemplo, pero ya si vamos a mini por ejemplo, estar en una situación de cinco abiertos para mí ya es una, un posicionamiento en el campo, ya es, por decirlo así, un sistema aunque muy eh, primario para estar bien colocados y que se puedan dar, por ejemplo, buenos cortes, buenas, eh, buenos reemplazos, buenas penetraciones, y por lo tanto, aplicar bien los conceptos. Para mí, no entiendo una cosa sin la otra, si los conceptos están muy claros, pero no, el equipo no está bien estructurado y bien sistematizado, no tiene sentido, y si el equipo tiene muy buenos sistemas Pero no tiene conceptos de juego Tampoco tiene sentido Es decir, que para mí eh, Lo mejor es tener una mezcla entre las dos Y saber eh, reconocer cada situación Para, para atacarla de, de mejor manera
0: Y vamos a por el último Joe Masala desde Badalona nos dice
4: En
2: mi opinión creo que el juego por conceptos Debe ir siempre por encima del del juego por sistemas, sobre todo en formación, evidentemente. Es verdad que el sistema nos ayuda en muchos momentos a competir porque encontramos situaciones muy puntuales y que puede ser útil y también útil para la formación, pero creo que el sistema esconde muchas cosas y además eh, permite al jugador poner excusas en caso de una toma de decisión errónea. Por otra banda, el juego por conceptos yo creo que es mucho más rico para la toma de decisión, para que tenga el jugador un espacio para descubrir, para probar cosas, para equivocarse, y que ahí podamos corregir la lectura, y además permite también ser un juego estructurado, con normas, pero siempre guardando... ...este punto de creatividad... ...y de búsqueda del jugador
0: para encontrar la mejor situación de ataque. Muy bien, una vez ya hemos escuchado estas opiniones, ¿qué pasa? Que en este tipo de juego por conceptos, que es este tipo de juego que es el que se ve como más formativo para jugar en categorías inferiores, es muy diferente después a lo que te encuentras en tu etapa senior. ¿Y qué pasa en senior? Pues que tienes que ganar. <ríe> lo importante es ganar. Porque cada victoria es vida y los entrenadores, si pierden, se van a la calle. Y evidentemente ahí los entrenadores quieren y necesitan un poder de decisión. No van a dejar el cargo en manos totalmente de los jugadores. Es que es lógico. Y cuanto más alta es la categoría, que los entrenadores son más profesionales y se dedican solo a eso, más sistematizado está todo. Más jugadas hay, más complejas son y los roles más definidos los tienen los jugadores. Es por eso que yo a veces me pregunto, ¿de verdad hay que jugar solo juego por conceptos en formación? Bien. Pues ahí va mi opinión. <risa> Mirad, a lo largo de la etapa formativa de los jugadores desde que empiezan a jugar hasta el último año de junior, hay muchas horas de entrenamientos, partidos y hay mucho tiempo para entrenar diferentes aspectos del juego. Por esto, y como muchas veces os he dicho, yo no soy de extremos y pienso que en el equilibrio está la clave del éxito. Ni una cosa ni la otra. Las dos. Cuando son pre-minis y minis, evidentemente no hace falta hacer jugadas. En estas etapas hay que correr, jugar superioridades, apretar en defensa, jugar unos contra unos y moverse con las penetraciones. Tampoco hace falta muchísimo más, porque además tampoco tienen la capacidad para hacerlo. Dependiendo del equipo que tengas, puedes insistir en alguna cosa más u otra, pero sobre todo hay que fijar conceptos fáciles que deben aprender los jugadores para las etapas futuras después ya en la etapa infantil ya se pueden intensificar algunas cosas y poner algunas normas más, en esta edad además de correr, fijar un poco la estructura que se quiere jugar, a lo mejor pues mira se fija eh, un interior que juegue bastante en el lado de débil a partir de continuaciones o que el interior a partir de lo que haga el que suba la bola y del primer pase pues pueda subir a la línea de 3 o no bueno se le pueden aplicar algunos conceptos más que por cierto en mi academia online dariocoach.com estoy haciendo precisamente ahora un curso lo estoy preparando de estas cosas y va a ser la bomba os va a servir muchísimo así que no lo dudéis y apuntaros que os va a servir y os va a ayudar muchísimo a lo que iba en la etapa infantil se pueden tener algunas variantes de conceptos dependiendo de lo que haga una jugadora un jugador si este pasa y corta el interior pues puede subir, si pasa intercambia posición el interior va al lado fuerte, si hay balón interior hay que moverse, fijar conceptos y movimientos dependiendo de lo que se haga pero que el juego sea libre y que los jugadores puedan decidir qué es lo que hacen. En el tramo final de esta etapa de infantil si los jugadores tienen la capacidad técnica y táctica suficiente se puede poner alguna jugadita de fondo y de banda y a lo mejor incluso alguna situación muy sencilla de juego. A veces para buscar una puerta atrás o un aclarado, un mano a mano, para mí esto no es negativo porque hay que enseñar también a los jugadores a ser capaces de ser disciplinados con lo que dice el entrenador y a tener memoria, a saberse colocar en la pista y a saber moverse con buen timing en una jugada, aunque sea sencilla. Y yo esto lo veo positivo, en esta etapa no haría una jugada con bloqueos por ejemplo en situaciones de juego, para mí con el tipo de juego que hay es que no están preparados ni los atacantes ni las defensas. Otra cosa ya es cuando entramos en la etapa cadete, que ya se pueden introducir sobre todo bloqueos indirectos. Y en los conceptos de juego que se hagan deben aparecer algunas situaciones con bloqueos indirectos. También se puede hacer alguna jugadita para trabajar estos bloqueos, sin dejar de darle importancia a los conceptos de correr, dividir y doblar, etc. Debería ser una progresión del juego que hemos hecho en infantil. Si hemos decidido jugar, por ejemplo, con un interior y cuatro por fuera, deberíamos seguir igual incorporando algunos conceptos más y bloqueos indirectos ya para cadete de segundo año introduciría el bloqueo directo y también se puede tener ya varias jugadas para buscar bloqueos indirectos y bloqueos directos en esta etapa dentro de las jugadas hay que dejar la libertad necesaria para que los jugadores también puedan improvisar con los conceptos que han ido aprendiendo durante los años anteriores me explico si por ejemplo hay un concepto que dice vale si no recibo la primera porque me sobremarca en la línea de pase y no puedo recibir hago puerta atrás bien y otro jugador debe de entender que si queda ese espacio libre tiene que subir el a recibir y estos conceptos que se han trabajado deben aparecer en las jugadas igual si un jugador en una jugada tiene que recibir y le sobremarcan esa línea de pase pues tiene que aplicar ese concepto que han entrenado de hacer la puerta atrás y el otro tiene que leer tiene que ver que si se libera ese espacio necesitan cubrir ese espacio y tiene que subir el a recibir y ahí es donde estamos aplicando en una jugada los conceptos de juego igual si un jugador decide penetrar cuando se está haciendo una jugada en ese momento hay que moverse sin balón hay que identificar la posición y mirar si hay que buscar un tiro si hay que jugar continuaciones, si hay que buscar la espalda de la defensa, es decir, en el momento que se hace una jugada también hay que aplicar los conceptos que se van trabajando para llegar al equilibrio entre orden y libertad y en junior hay que seguir en esta línea aplicando conceptos un poco más complicados introduciendo algunas jugadas más complejas y enseñar a los jugadores las diferentes defensas que hay para diferentes conceptos de juego y cómo se pueden atacar cada uno. Por ejemplo, cuando hay un bloqueo directo, pues te pueden defender haciendo un 2 contra uno o te pueden pasar por detrás o te pueden hacer flash o te pueden negar el bloqueo. Bueno, pues este concepto de juego te lo pueden defender de diferentes maneras y tú necesitas tener una respuesta a cada defensa. Y los jugadores necesitan entender que cuando hay una jugada donde hay un bloqueo directo, te lo pueden defender de diferentes maneras y ahí tienen que estar ágiles, tienen que haber aprendido estas herramientas y entonces decidir cuál es la mejor solución. De esta manera se puede hacer una progresión progresiva en la formación de los jugadores para que al final se puedan adaptar al juego más táctico y complejo de la categoría senior. Porque al final en senior, aparte de jugar táctico, también hay jugadores muy especialistas, hay trucos y hay jugadores que se las saben todas y también hay que jugar con eso. Así que aprender y contar con un bagaje de juego detrás pues va a facilitar este paso a senior y este proceso de adaptación a la etapa senior. Así que bien, pues hasta aquí llegamos al programa de hoy. Muchísimas gracias por las puntuaciones que me estáis dando en las diferentes plataformas de podcast. Seguidme en mi cuenta de Instagram, arroba coach 9 Y nada, muchísimas gracias por todo, por estar ahí al otro lado. Suscribiros a mi academia online, daríocoach.com, y hacer que todo esto sea posible. Porque ya sabes que el éxito no es un accidente, el éxito es una elección. Así que ponte a entrenar. Y dale flow a tu juego. Nos escuchamos el próximo martes a las 9.23, la hora de los buenos. <risa>